0: Voilà les amis, bonsoir à toutes et à toutes. Euh, bienvenue euh, à tous et à toutes, pas à toutes et à toutes. Bienvenue dans cette émission ce soir de Terre 2 TV. Une émission qu'on fait à 20h15, toujours après le cercle de prière, dont on a parlé, euh, je crois que c'était la semaine dernière, avec... Euh, et, et ça passe vite. Non, la, ou la semaine d'avant, je sais même plus. On a parlé de, avec Jean-Loup Ludény de ce cercle de prière, de sa construction. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses, les amis. Je suis euh, très content de recevoir ce soir... Euh, euh, deux personnes que je connais bien, euh, et que je vais vous présenter juste après. C'est François et Pascal, je vous les présente juste après, ne vous inquiétez pas. Cette émission, elle va être dédiée à, à la voyance et au magnétisme, mais j'ai appelé ça la voyance autrement, le magnétisme autrement, parce qu'on va essayer de voir, euh, j'allais dire, qu'est-ce que peut nous apporter, j'allais presque dire, de plus que dans l'imaginaire commun euh, la voyance et le magnétisme, on va parler un petit peu d'historique. Ces deux métiers, j'allais dire, font partie des plus vieux métiers du monde. Il y a toujours eu des piti, il y a toujours eu, on les appelait comme ça en Grèce, il y a toujours eu, euh, à Delphes notamment, il y a toujours eu des gens qui ont eu des visions, il y a toujours eu des gens qui ont posé leurs mains, des medicine man comme on les appelait euh, euh, aux États-Unis les vieux amérindiens, les, les, les chamans, etc. Vous les appelez comme vous voulez. On est toujours autour d'art médical, d'imposition par les mains, de choses un petit peu particulières. Donc on est là dans deux métiers qui ont un historique euh, bah, du début des temps. Je vais presque dire du début de l'espace, parce que même quand on communique avec certains galactiques, on entend parler de ce type de, de méthode de soins, énergétiques ou de transmission d'informations. Ben c'est avec eux qu'on va essayer d'en, d'en savoir un peu plus, pas forcément sur le fonctionnement, mais peut-être sur comment est-ce qu'ils le, qu'ils le vivent, eux. D'accord Alors, euh, ben on va commencer, je vais commencer par vous les présenter. Hop. Bonsoir François, bonsoir. Pascal
1: Bonsoir Sylvain ça va bonsoir Pascal et bonsoir à tous
0: alors euh, je vais vous présenter Pascal je te connais depuis bien longtemps t'es mon frère de cœur et le, le seul en qui j'ai confiance en magnétisme je vais le dire aux autres mais je vais vous dire aussi et tout de suite les amis il y a beaucoup de magnétiseurs et beaucoup de voyants en France. Il n'est pas question ce soir que j'enlève les qualités de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de magnétiseurs qui font très bien leur travail, plein de voyants qui font très bien leur travail, d'autres qui le font moins bien aussi. C'est, c'est une science humaine, j'allais presque dire. Donc ça dépend des gens et des personnes. Euh, ce que je vous présente ce soir, c'est pas l'élite mondiale, hein ce que je veux vous dire, c'est, je ne vous présente pas comme l'élite, mais comme des gens que je connais bien et dont au moins je suis euh, entre guillemets sûr du fonctionnement, euh, j'allais dire, parce que je connais depuis longtemps. François, je t'ai testé, j'allais presque dire tu m'as testé en même temps, c'était le même jour. Donc euh, étonnant, oui. j'allais dire on sait plus, hein, on a vérifié, qu'on savait de quoi on parlait. Euh, on reparlera de la voyance tout de suite d'ailleurs, parce qu'on va commencer par toi en disant que c'est un exercice un petit peu de haute voltige. Euh, On ne peut pas vraiment avoir de super certitude en voyance. Euh, Je vous propose de démarrer. Pascal, je te vois tout à l'heure Avec plaisir. On se voit tout à l'heure, on va parler de magnétisme. Regarde, hop, hop, et je vois François. Alors François, dis-moi, moi moi, j'aimerais que que tu te présentes et que tu me dises comment tu es euh, venu dans l'idée d'être... Alors tu ne fais pas que de la voyance, on en reparlera après, mais euh, comment tu es venu cette idée d'être là-dedans Ça sort d'où Comment Voyons, on nous parle de dons, de capacités, de trucs travaillés. Tu es où là-dessus
2: c'était, C'est un petit peu compliqué. C'est vraiment, j'allais dire, les hasards de la vie. Euh, gamin, je voyais des euh, choses, je voyais des entités, je voyais des âmes. Enfin, c'est un, un peu un don de famille. Ma, ma mère euh, est médium, mon arrière-grand-mère était médium. Mais je suis dans une famille euh, un peu, on va dire, euh, chelou puisque mon arrière-grand-père, dès que j'ai eu 9 ans, m'a passé son premier pendule pour pouvoir euh, chercher des sources euh, et travailler un peu sur tout ça. Et puis, j'ai fait une carrière de metteur en scène à la base. Euh, je n'étais pas du tout prêt euh, à gérer ça. Je ne savais pas du tout quoi faire de ça. Parfois, même, je pensais que j'étais à moitié, euh, à moitié fou parce que euh, ce qui peut apparaître comme des évidences pour, tru- pour soi, ce n'est pas du tout pour euh, la plupart euh, des gens oui. autour de soi. Donc, euh, on est en parfait décalage. Et puis, on va dire euh, vers la quarantaine, j'avais fait le tour de la mise en scène j'avais plus rien à apporter. Je... Et naturellement, une amie voyante, médium, m'a proposé, euh, qui m'a aussi formé au Tarot de Marseille, m'a dit, mais passe à la voyance, passe à la voyance. So why not euh, je suis passé à la voyance euh, professionnelle j'entendais puisque je travaillais aussi je faisais des voyances pour, pour les amis et, et puis ben, ça a relativement bien marché et au bout de quelques temps j'ai, j'ai fondé mon, ma propre plateforme, mon propre cabinet parce que j'avais envie effectivement de travailler une voyance un petit peu différente euh, ce que j'ai vu dans les cabinets je ne peux pas les citer, je ne suis pas là pour dénigrer les collègues mais ne me convenait pas complètement, euh, c'est-à-dire que les gens arrivent avec des demandes précises, euh, souvent beaucoup de, de demandes de soutien, d'aide, et le, je trouve que la voyance en elle-même seule apporte des réponses, euh, mais d'abord ce n'est jamais des réponses figées, fixes, euh, puisque dans la voyance, nous ce que l'on voit c'est plutôt l'avenir le plus probable, le véritable acteur de sa vie, c'est nous-mêmes, euh, en fonction de ce que l'on apporte, qu'est-ce que l'on met comme énergie, qu'est-ce qu'on a comme blocage, qu'est-ce que l'on doit travailler, et chaque, chaque euh, dire incident de, de parcours, chaque, chaque événement de notre vie, nous renvoie à nos propres problématiques, à nos propres points de travail. Et du coup, bon, la voyance m'intéresse non pas pour euh, annoncer un, un, un futur probable, mais pour plutôt pour apporter une aide, un éclairage sur les gens, là où ils en sont, ce, quels sont leurs potentiels, quelles sont leurs réelles capacités, où ils sembleraient qu'ils vont se diriger de manière la plus probable, sachant qu'on est toujours le maître de, de son destin. La fatalité, je n'y crois pas. Voilà. voilà. C'est un peu Donc, ça, euh... c'est un peu ça
0: la voyance, entre guillemets, justement, la, la voyance autrement. Je vais rappeler Pascal après, parce que je crois qu'il avait quitté la conversation sans faire exprès. Euh, la voyance autrement, c'est cette idée que, justement, alors tu viens de dire quelque chose d'important quand même, c'est, vous êtes maître Merci. de votre destin. Je suis d'accord avec toi, je suis 100% d'accord avec toi, et certains vont parler de, de dossiers de probabilité... D'accord? Il y en a qui parlent de, de rétro-causalité. Donc, on imagine que l'endroit où vous êtes, c'est une branche d'arbre. Mes amis, je vous fais le dessin. Et que cette branche d'arbre, elle a plein de petites ramifications possibles. D'accord? Ces ramifications sont des sortes d'avenir différents en fonction de vos choix. Je vais presque dire. C'est pour ça que de temps en temps, je dis, un voyant, il va voir ce qui se passe si vous faites aucun choix, presque. Donc, la, la route la plus tracée, la plus, la plus grande, comme tu dis. bah. La plus probable, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même des probabilités, effectivement, quelque part. Et et, et cette idée, est, il y en a même qui parlent comme Philippe Guimant, qui en parle très bien, de rétro-causalité, c'est-à-dire que, quelque part, notre avenir peut aussi nous appeler. Ça, on en parlera peut-être un, un autre jour avec d'autres personnes, mais en tout cas, on s'aperçoit que, ben, parfois, l'avenir nous appelle. C'est pour ça que je dis aux gens, « vous inquiétez pas sur ces histoires de mission, on ne peut pas échapper à sa mission, c'est la mission qui vient à vous. » Donc, si vous avez une mission, vous la raterez jamais ça va venir sur vous. Ça va vous tomber dessus. C'est pas où, c'est pas quand, c'est pas comment. Ce sera pas forcément des émissions super fun. Tout le monde s'imagine que c'est super fun, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des gens, quand on vous dit « va mourir de l'autre côté ?» c'est pas l'émission les plus fun du monde. C'est pas le cas, mais euh... en tout cas, tout ça pour vous dire, on a le choix, on a notre libre arbitre, et un voyant, j'allais dire, c'est... Quelqu'un qui va plutôt faire un diagnostic de l'âme, on pourrait presque dire. Voilà, dans l'état du moment, dans l'état de te, de là où tu en es, ben voilà ce que je te proposais. Là, c'est intéressant parce que tu es en train de dire que, que tu nous proposes de faire, d'utiliser la voyance dans un, dans un coaching, dans la connaissance de soi, quelque part.
2: Absolument. Euh, l'autre image que je pouvais donner, c'est effectivement du coaching. On est là pour aider, accompagner les gens dans un cheminement. L'avrayance, si c'est quelque chose qui cherche à se figer, à figer les choses, excuse-moi, le mot qui me vient, c'est mortifère. Oui. Tout est, la, la vie, c'est le mouvement, c'est la dynamique. Et on, on est tous dans ces choix-là, dans ces conflits-là, dans ces problématiques-là. Comment avancer Où aller Comment se positionner Et c'est, du coup, l'idée, c'est d'avancer, C'est pas de stagner, C'est pas de rester. Je n'ai jamais eu en consultation de gens qui me disent « Tout va bien, c'est merveilleux, ma vie est parfaite, surtout qu'il ne faut rien que change. » Je n'y crois pas. Et l'idée, donc, du coup, c'est vraiment d'amener, euh, d'aider les gens à dire, voilà, on est là, vous venez de là, votre perspective, elle se dégage là. Voilà les mutations telles que je les ressens, telles que je les vois. Comment on peut vous aider à prendre le virage euh, Et c'est, c'est important dans, dans la voyance, à la fois, donner l'information en respectant la personne sans influer, quand je dis sans influer,
0: dans les choix de la personne. Ce n'est pas évident, de ça façon, ce qui... Ah, c'est très compliqué. Parce que tu et sais que sais. Les, les gens que tu vas rencontrer vont forcément donner un, un pouvoir au voyant. Ils bien que c'est immuable.
2: <rire> et, et c'est bien le problème. Quand quelqu'un me dit « c'est mon destin », non, il n'y a pas de destin. Le problème, c'est que le voyant a aussi un véritable pouvoir. Il ne faut, faut, faut pas le nier. Euh, je me souviens des, des voyants qui disaient « Oh là là, faites attention, vous allez avoir un accident. » Bon, qu'est-ce qui se passe La personne en consultation, se met à flipper, baisse son taux de vigilance et paf, à la l'accident. Donc la question, c'est comment nous, en tant que voyants, peut balancer les infos, mettre en garde, sans générer euh, les peurs, les angoisses, les, les problématiques qui vont faire que la, 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 la prédiction s- devient autoréalisatrice. laisser la liberté aux gens. Je ne sais pas si je m'exprime bien, est-ce que je Oui, oui oui. Oui,
0: oui, oui. Je pense que ce que tu es en train de dire, c'est de... Après, il faut l'exprimer aux gens, c'est voilà, un potentiel, il y a ça. À la rigueur, le voyant on va peut-être voir aussi ce qu'on appelle les menaces et opportunités. Absolument. Mais qui vont personne... faire une menace, ça peut être une opportunité aussi quelque Absolument. part. Mais... Absolument. Tu vois,
2: par exemple, euh, les choses se sont fortement réveillées suite à un accident de voiture chez moi. Euh, euh, grave l'accident quand même, j'ai un an d'hôpital, trois tassements fractures au niveau de la colonne, le nez, enfin le trauma crânien, la totale. Je ne serai jamais devenu ce que je suis devenu, enfin euh, aussi modestement euh, que ce soit, hein, euh, sans cet accident. Parce que ça m'a permis, pendant, quand tu restes un an coincé dans un pieu d'hôpital, je me certifier que tu as le temps de bouquiner, de réfléchir et savoir ce que tu veux faire de ta vie et quel est le sens de ta vie. Parce oui. que quand à 20 ans, on te dit vous avez 9 chances sur 10 de finir euh, paraplégique, donc à 20 ans, ça veut dire paraplégique, plus marché, euh, plus d'activité sexuelle, incontinent, hein, oui. enfin, voilà on se dit, bon, on a peut-être des choses à faire, comment on fait, du coup, pour se transformer Bien sûr qu'un accident est une opportunité. Comment on transforme les choses Et là, je considère que le voyant, le boulot du voyant, c'est de dire, attendez, là, il y d'y avoir un passage un peu difficile, on n'est pas obligé de donner spécialement tous les détails pour ne pas créer des peurs, mais dire, attendez, ça va vous permettre d'ouvrir ça, ça, ça. Notre job, c'est d'ouvrir le, perspe- le positif d'une perspective.
0: Mm-hmm.
2: Parce que, vous voyez,
0: oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que voilà. tu veux dire. Euh... Mais de toute façon, on dit souvent que c'est dans l'épreuve qu'on trouve l'épreuve. C'est-à-dire quelque part... Alors, autant on a le libre-arbitre, autant... Euh... Une question que, qui va peut-être apparaître, on fera des questions-réponses à la fin, mais est-ce que tu penses que le karma influence aussi Est-ce qu'il y a des notions karmiques, que t'as, des, des visions karmiques que tu peux avoir de temps en temps ou pas
1: Complètement.
2: Complètement. Tu te retrouves dans, dans plusieurs relations, j'ai je, je, je pu le voir de nombreuses fois en consultation,
0: mmh.
2: où tu te retrouves dans des situations compliquées, mais qui, sont, qui ont des existences karmiques, qui sont là depuis quatre siècles, cinq siècles, qui ne sont pas résolues, euh, ou qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas évolué.
0: D'accord. Ou des
2: partitions qui se jouent de, de plusieurs vies d'ailleurs.
0: Oui. Et ça, ça... tu arrives à, à les détecter?
2: Oui. J'ai, j'ai un peu, alors, en tant que voyant, oui. Là, il y a une chose qui, me, qui m'a beaucoup aidé, c'est effectivement le, la maîtrise de Reiki donc, et le travail, du travail énergétique autre. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, la voyance, je la vois beaucoup comme un, un généraliste, comme un docteur généraliste. Notre boulot, voilà, on voit ce diagnostic-là, on voit cette perspective-là, on voit ces trucs-là. Et régulièrement, d'ailleurs, c'est pour ça que le, le prochain site s'appellera Voyance Énergie, et je vais travailler en partenariat avec euh, magnétiseur, énergéticien,
0: euh,
2: tout un tas de Oui, oui de effectivement, euh, on est en train
0: de préparer un nouveau site, on en parlera tout à l'heure. Oui, ouais.
2: Voilà, pour justement, pour que les gens puissent choper des solutions. Voilà, j'ai un problème là, dans ma vie affective, euh, personnelle, euh, familiale, enfin, quelle que soit la, la raison. Mm. Notre job, c'est de voir, est-ce qu'il vient du transgénérationnel, donc la mémoire euh, des familles est-ce que ça vient de problèmes de géobiologie parce que la maison est, est, est sur des failles des nœuds énergétiques c'est qu'affidentité Est-ce que c'est karmique Et de réorienter, parce qu'on ne peut pas tout faire, vers les gens compétents pour aider les gens à avancer dans leurs problématiques oui. et les résoudre. Oui. Parce que tout, tout ce que l'on vit, en fait, c'est de à ce que l'on doit faire, au job que l'on doit faire. Autant je considère que le destin, il n'y a pas de déterminisme mais je crois qu'on a effectivement une part de destin, et là je mets bien les guillemets, euh, dont on a un travail à faire. Tu le disais tout à l'heure, euh, on a une mission, ne vous inquiétez pas, la mission va arriver, et on va nous donner les moyens. C'est évident. C'est ce que disent, par exemple, les Ils disaient quand l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est la même chose. C'est nous. Travailler pour être dans une, euh, dans un lâcher prise, dans une acceptation, dans une, euh, dans un cheminement de vie, avec, parler entre son âme et soi. Oui. Euh, en essayant de virer tous les, le maximum de parasitage que l'on a tous, nous tous. Et notre job sur Terre, c'est de dire, ok, je commence à vivre en harmonie
0: avec mon âme. ce vaste programme. Je suis d'accord. Oui, j'entends bien. J'entends bien tout ça. Alors, il y a une question qui apparaît à l'écran, mais que j'allais te poser, c'est, à ton avis, à toi, est-ce que tu sais ou pas d'où viennent les infos Est-ce que ça te tombe dessus Comment ça se caractérise en toi C'est une forme d'intuition, une évidence tu... Tu te connectes à un truc, tu fais comment Il y a beaucoup de méthodes. Hein, <rire> chez les voyants, il y, a, il y a plein de méthodes différentes. Le problème, c'est
2: qu'il y a plein de méthodes. Mm. Euh, la plupart du temps, pour moi, ça marche comme une certitude. Voilà, ça, c'est une évidence. La plupart du temps, ça serait plutôt ce qu'on appelle le clair savoir. Euh, de temps en temps, j'ai de la claire audience. Euh, de temps en temps, j'ai des flashs. Ça dépend vraiment... Je... Alors, je crois qu'être assez euh, malléable, ça dépend, en fait, euh, je crois, de la personne. Euh, je crois que si c'est quelqu'un qui est plus dans l'image, naturellement, c'est plutôt le flash. Euh, ouais. Je me souviens, c'est quelqu'un qui était plus euh, euh, auditive. Je me souviens de, de, d'une voyance. À l'époque, ça n'avait aucun sens. Moi, je te vois en Amérique du Sud à chercher un poste euh, en Arabie Saoudite. Trois ans plus tard, elle a eu son poste a, au Chili. Oui. Voilà. Et je, donc, parfois, c'est des mots, parfois, c'est des, des images. La plupart du temps, c'est, clair, c'est, c'est du clair ressenti. Oui. Ma, ma structure se met à, à vibrer, à rentrer. Et si ça me décale, c'est juste. Soit ça reste parfaitement aligné. Euh, je sais que c'est bon. De temps en temps, voilà. C'est, je n'ai pas bien maîtrisé ça encore. Et puis, moi, bon, en starter, euh, j'utilise souvent le tarot. Donc je oui, balance les c'est cartes, ce que j'allais te t'a demander,
0: C'est ce qu'il y a des supports
2: <rire> oui, oui, ça m'arrive très souvent, le pendule, pour me confirmer. Mais le tarot, c'est un starter. Je, je travaille avec le, le jeu de Rowski. Mm. Donc, à un moment, j'ai les cartes, Donc, les, les, les couleurs se mélangent, et j'ai, et j'ai les, les, les symboles qui me donnent des réponses précises, qui n'ont rien à voir avec les cartes. Il n'y a, de... a pas de règle en réalité. Je crois que c'est... La seule chose où il faut... faut que je sois toujours très prudent, mais on est tous là, mmh. c'est faire gaffe que le mental ne prenne pas le pas.
0: Alors Ça, Donc, ça donne quoi, j'aimerais... le mental qui ne prenne pas le pas
2: de... C'est-à-dire que quand je commence à connaître les clients, j'aime moins faire de, de voyance parce que le fait de connaître leur histoire, de connaître euh, où ils vont, j'ai toujours peur qu'il y ait une information, j'allais dire, plus mentalisée, plus réfléchie. Mmh. Alors que ce que j'aime, c'est quand les gens me, je ne les connais pas, ils me donnent leur prénom, leur date de naissance et puis je, je pars en voyance et je sors les infos brutes. Après, je vois comment ça s'organise. Et ça, j'aime parce que c'est généralement le moment où les gens sortent en se disant, ah ok, euh, les infos sont sorties dès le début, elles sont brutes et je ne peux pas les inventer. Et ça ne peut pas être le mental. Donc, on est en transmission pure. Donc là, c'est juste. Quand je fais une consultation, grosso modo,
0: c'est les cinq premières minutes qui comptent. Après, on, après, on décrypte. C'est un peu ce que j'ai aimé chez toi c'est que Je... j'en ai vu d'autres hein, qui ont J'jure, j'allais dire bien plein, fouillé hein. sur internet pour trouver toutes les données qu'on pouvait trouver sur moi dont les fausses qu'ils arrivent à me sortir en étant vraies c'est, c'est fort c'est pas grave mais effectivement tu me dis en gros tais-toi hein, et on regarde hein, on verra après donc ça c'est bien c'est vrai que c'est plutôt sympa <rire> et j'allais dire c'est aussi la trace de bon voyant hein. si le voyant il vous fait un check-up avant pour vous demander toute votre vie euh... Et euh, sans que vous en aperceviez, ils vous répètent ce que vous venez de dire, et vous dites, ah oui, oui, comment vous le savez, bah, vous venez de me le dire, c'est pas la peine, tu vois ce que je veux dire Effectivement, il y, a, il y en a quelques-uns comme ça qui sont des bons psychologues pour autant, hein. ils veulent pas faire de mal, hein. je... il y en a qui sont dans c'est des bonnes d'intention. Euh, est-ce que tu penses, je vais dire comme moi, mais on s'en fiche que tu penses comme moi, mais <rire> que de dire, utiliser un tarot, un oracle, des, des, des cailloux, des runes, euh, ou même une carte du ciel parfois pour certains, c'est finalement un support... Un support, un support, c'est un support. Évidemment. Évidemment. Et le support, il pour aide moi, à rester dans le moment présent, par exemple Il t'aide à canaliser ta pensée Est-ce que... Pour moi, ça s'appelle une tétine. Je, je vais
2: être <rire> c'est très ah, mais C'est bien, j'aime ouais. bien l'idée de la tétine. Voilà, c'est en gros, euh, je suis un gosse, euh, je suis pas encore sûr de moi, de mes capacités, allez, j'ai besoin de ma, ma teteute, et puis je peux y aller. Et le bon, c'est si tu lui vires sa tote, ça braille, puis c'est plus qu'on va foutre, jusqu'au moment où il a compris qu'il n'en a pas besoin. Mmh. Moi, je suis pas encore là.
0: Ben bah, c'est pas grave, tu <rire> sais, quand on n'a quand pas besoin, je vais te dire un truc d'une expérience d'une autre voyante que je connais, euh, elle fait de la voyance comme ça, sans support, mmh. euh, et quand elle le fait sans support, les gens vous disent, mais vous devez pas être bonne, vous n'avez pas de carte. Non, parce qu'il y a les oui. gens en face qui ont aussi une caricature de dire « Le voyant, c'est le mec qui va me tirer les cartes. »« quoi. Tu sors pas de cartes, euh, tu es un imposteur. » C'est ouf. Donc je veux oui, dire, je c'est ni vrai dans un sens, ni vrai dans l'autre.
2: <rire> non, non, non. Alors, <rire> j'étais un peu moqueur sur le truc. au bout Une fois que mes cartes sont lancées, que j'ai mes infos pendant mmh. les cinq minutes, après les infos viennent. C'est pas un problème. Elles vont venir, je vais sortir des éléments que je ne peux pas connaître. Mais euh, si j'ai pas mes cartes, je suis en mode panique. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire à la propre personne Mais c'est vrai que le fait de ne pas vouloir du tout travailler, j'allais dire, dans le côté euh, « euh, je fais parler les gens ». Enfin, voilà, je suis pas, c'est, c'est plus de la voyance, ça s'appelle de la psychologie, mais ça, c'est plus de la voyance, enfin, pour moi. Euh, pour reprendre des informations et les reformuler, euh, du coup, ça met une pression. Donc, je, moi, je veux être sûr, quand les gens viennent sur le site, ils payent. Bon, si c'est sur si, si des tarifs extrêmement abordables, les gens payent. Je considère qu'à partir du moment où ils payent, il faut qu'ils aient un service rapide et impeccable tout de suite. Donc, il faut que, dès que j'arrive, pour pouvoir leur donner des infos. Je vais être sûr. Euh, bon, du coup, ben, mon tarot, ben, c'est ma totete euh, Ça va me donner des pre- les premiers éléments qui font que, du coup, ça va donner un ensemble qui va m'emmener vers la médiumnité pure, hein, la, la voyance pure. Mm-hmm. Voilà. Voilà. C'est, on est bien d'accord, tout ça, ce sont euh, des supports. Euh, ça n'existe pas. Si on, on réfléchit souvent, quand j'initie au Reiki, là c'est.
0: Oui, parce que aussi. Ouais, euh,
2: qui pourra répondre là-dessus. Si on pense, euh, si on se pense comme euh, des tas de viande, euh, ben, là, voilà, on n'est qu'un tas de viande, on est, on est, on est, on, on est de la chimie. C'est un peu court, moi ça ne, ça ne me satisfait pas. Mais si tu changes juste au niveau de conscience, au niveau tout simple, tu décides de penser électromagnétisme. Mmh. Qui va nier l'électromagnétisme ou le magnétisme euh, C'est quelqu'un qui nie le magnétisme, c'est quelqu'un qui ne croit pas au micro-ondes, qui croit pas à la boussole, qui ne croit pas euh, à la 4G, parce que la 4G ce sont des, des données envoyées par un système électromagnétique. Mmh. Donc si on ne croit pas à ça, finalement qu'est-ce qu'on est On n'est jamais qu'une masse électronique d'atomes qui composent des molécules qui forment des cellules et tout ça qui s'agence. Nous ne sommes donc séparés de rien, c'est ce que disent les bouddhistes. Ton ta masse atomique ne différend rien d'un arbre, d'un oiseau, de ta table, à part ta conscience. Et c'est ta conscience qui te crée. Oui. Donc la, la voyance, quand on dit, on nous montre des cartes. Oui, mais des cartes. Si tu pars de ce postulat-là, c'est, c'est jamais que des molécules. C'est ta conscience qui projette. Et là, on part, on part dans autre chose.
0: Oui, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que tu penses que tout le monde est voyant
2: Oui, plus ou moins. Quand je pense tout le monde a du magnétisme. Tout, le monde... tout ça, c'est du travail, euh, du... de la pratique. Alors, Quand je parle de, 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 d'héritage génétique, de transmission, c'est parce que ça s'est travaillé de famille en famille de manière plus ou moins consciente. Je je, je, je je pense pas que, euh, je crois pas du tout, ni les guérisseurs, ni les maîtres de Ricky, ni, ni les voyants, ni. On n'est pas Dieu, on n'est vraiment pas Dieu. On, on est des outils qui arriveront, qui vont un peu travailler et développer deux, trois compétences pour essayer d'aider les autres.
0: Je, C'est bien. Le reste... Vous êtes des outils hypersensibles, en fait.
2: Oui, mais, mais comme toi, enfin, comme Pascal, enfin, les gens qui... Si on veut faire quelque chose de bien, c'est-à-dire si on arrête de penser à sa gueule, à ta propre... Euh, voilà, à un moment, tu vas développer une relation à l'autre. Tu, une relation à l'autre, c'est une relation au monde. C'est aussi valable avec les animaux, avec les végétaux. Dès que tu commences à ouvrir, et là par le cœur, je ne suis pas dans le, le côté... Ouais. Tu ouvres, tu rentres en communication. Euh, n'importe qui en a fait l'expérience. Euh, son chien, quand il souffre, quand il va pas bien, ou son chat, pas besoin d'être médium, on le sait, on le sent. Mmh. On le voit, il émet des signaux. Ouais, on est tout, d'accord. Ça, tout ça, ça existe. Il n'y euh, a pas besoin de... Hum, j'allais dire de tout le falbala que l'on met derrière. Si on arrivait à développer cette sensibilité-là, c'est quelque chose de, justement qui est moins dans le mental, moins dans le contrôle... On ouvre le champ des possibles. <coughs> ouais. On revient, on est maître de son destin.
0: Absolument. Et il y a une pratique que j'aime bien, encore une fois, c'est le, le fait de démarrer sans connaître les gens, c'est bien parce que la plupart d'entre nous, quand on voit quelqu'un, on a déjà une, une préconception de la personne. Sûr. Sure. Et au final, quelque part, même ne pas la voir, c'est pour plus mal. Des fois, c'est-à-dire, toi, tu fais tout le type de consultation, on va en parler après, hein. tu peux faire hein, plein de choses parce par téléphone, on va en discuter après. Mais des fois, c'est mieux de ne pas les voir. Non, ah, mais je tu, préfère. Vois tu vois en quelqu'un habillé d'une manière, moi j'aime bien les voir, mais c'est du channeling, c'est pour voir l'énergie, le, la structure, c'est autre chose. Mais en voyant, je, j'ai presque envie de dire, il faut vraiment réussir à... C'est voilà, c'est... Euh, non, non, moi, je peux pas. non, mais c'est bon quoi. C'est bien de voir la personne en face, mais c'est vrai que... On se rend pas compte à quel point on est déjà en train de préjuger. Tu vois, tu vois un petit <rire> jeune arriver avec deux couettes comme ça. Il te dit qu'il veut être Premier ministre. Tu lui dis, t'es gentil, dans tes couettes. Bah non, non, ah non. non. c'est, c'est... <rire> bon, En tout cas, je reviens vers toi après pour donner ton site et pour les questions-réponses. Avec plaisir, pas de Merci problème. Merci de ce moment-là. On va appeler en live Pascal parce qu'il a été perdu euh, tout à l'heure dans, dans les méandres euh, dans les méandres d'Internet. S'il veut bien monter mon truc là. Attends. 2 euh, sur 3 dans l'appel, il faut que je regarde. Ne quittez pas! Je te dis, vous savez quoi, on va faire comme dans le temps. Vous savez, dans le temps, on vous mettait un petit train comme intermède. Hein, je pas, enfin, je suis vieux, je, je sais pas si as connu ça, François. Non, non. T'as euh, pas mais... connu le petit train le de, la de la télé? Télèmage. Bah ouais, c'est à bizarre. Peut-être. Moi, je me souviens encore qu'ils mettaient des intermèdes avec des petits trains. Des petits trains. Je vous mets pas le petit train, je vous mets un logo TR2. Juste 30 <rire> secondes, les amis, vous inquiétez pas, le temps que je retrouve Pascal. Voilà les amis, le petit train est passé, ça m'a fait un peu de pub pour Terre de TV. <rire> bon Pascal, je vois que tu es à nouveau arrivé, on a eu un petit souci technique. On va, <rire> on va passer aux questions réponses tout à l'heure avec vous deux, mais pour le moment, allez on va discuter avec Pascal, donc François c'est toi que je mets comme ça, et on voit Pascal. Pascal, euh... bah, déjà merci de... d'avoir accepté parce que... T'es quelqu'un de très discret, t'aimes pas, tu fais tout pour, pour être bien tranquille, ce qui est dommage, je trouve, mais on en a déjà parlé. Mais ça a été difficile de te convaincre de faire cette émission, et je suis fort content d'avoir réussi. Eu euh, donc j'allais dire, est-ce que tu peux te présenter un peu, et puis expliquer comment la vie t'a mené à, à te lancer là-dedans Attends, parce que... Attends, 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 attends j'ai, j'ai pas mis ton son. Voilà, allez. Ça y... Oui. Voilà, valait... temps,
1: temps. Ok, Donc je disais oui, bah, je suis, comme tu l'as dit, Pascal Lejeune, mais on me connaît aussi euh, sur les réseaux sociaux, sous le nom de Pascal Wolf. ça peut faire le rapprochement des fois. Donc... <rire> C'est vrai.
2: <rire>
1: en fait, j'avais utilisé ce pseudonyme sur les réseaux sociaux parce qu'à l'époque, bah, j'étais en activité professionnelle et, et comme euh, dans le cadre de, euh, de l'association universelle. on... on, on lesquels on fait des conférences effectivement donc le week-end, euh, il, il m'arrivait souvent d'être sur les réseaux sociaux et je ne voulais pas me faire piquer au boulot quoi, sous mon vrai nom, tout simplement. Voilà, mais j'ai récupéré mon, mon, mon véritable nom de naissance aujourd'hui. Donc moi, bah, écoute, euh, aujourd'hui, presque 54 ans, euh, voilà, euh, comme tu dis, euh, de nature très discrète, oui, j'aime pas être au devant de la scène, j'aime bien faire partie... Euh, de ceux qui œuvrent, mais, mais je n'ai pas besoin de me mettre en avant, en tout cas, ce n'est pas ma nature. Euh, voilà. Euh, alors, comment j'en suis venu au magnétisme Comment j'en suis venu au magnétisme Je dirais que ce sont les concours de la vie, les hasards de la vie. Euh, depuis, je, je ne sais pas dire depuis combien de temps, en fait, euh, la vie m'a donné ces. Je ne sais pas si on peut parler de capacité, c'est ça, de un petit peu au-dessus de la moyenne et euh, j'ai toujours en fait mis ça de côté, je les utilisais vraiment de temps à autre quand on m'en faisait la demande, donc euh, euh, soit des amis, soit de la famille, mais c'était vraiment dilettante, ce n'était pas du tout dans mon parcours, c'était n'était pas prévu, bien que, parallèlement et bizarrement, bah, j'ai toujours été attiré par ça, c'est-à-dire qu'en fait moi-même, je à des magnétiseurs et autres et à chaque fois que euh, sur mon parcours je pouvais en croiser une personne qui exerçait cette profession, j'avais une espèce d'attirance sans savoir pourquoi, voilà, donc comment, euh, disons qu'un jour en fait, euh, enfin à plusieurs reprises dans mon parcours de vie, euh, des hasards, des rencontres, des gens à qui je n'avais absolument rien demandé, euh, des voyantes qui me disaient qu'un jour je serais fait pour ça, ou même des magnétiseurs qui me disaient, bah tu as le magnétisme euh, et euh, un jour tu, tu feras tu feras tu feras voilà et puis bah, ce jour ce jour euh, <rire> a priori il est arrivé en fait tu es pour beaucoup sylvain puisque en fait euh, euh, avant je travaillais dans une entreprise euh, euh, de en fait je travaillais dans une société euh, de bricolage. En
0: Bricoflex,
1: on va voilà puis... Bricoflex si tu veux. Oui, Bricoflex. <rire> oui. Dans une centrale d'achat plus particulièrement. Donc, ouais. dans cette centra... Au sein de cette centrale d'achat, j'avais occupé pas mal de postes puisque j'y suis resté 16 ans. Et euh, la dernière année, en fait, euh, donc au bout de la 15e année, m'a été proposé un poste et euh, je ne savais pas trop si je devais le prendre ou pas. Et puis, je me souviens encore que nous en avions discuté, toi et moi, un soir, donc dans, euh, alors qu'on était en, en week-end ensemble dans une conférence, dans le cadre d'une conférence. Mm-hmm. Tu m'avais dit, euh, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu le prends ou tu le prends pas, mais dans un an, tu n'y seras plus. <rire> et le fait est, c'est que, effectivement, j'ai quand même choisi l'option de prendre ce poste, donc qui a été euh, euh, très enrichissant, euh, très, très enrichissant, mais particulièrement difficile à, à tenir à bout de bras. Et effectivement, ça a été un peu le phénomène des parce que après quelques mois, voire enfin une petite année, j'ai bien senti qu'il était temps pour moi de, de me poser de véritables questions, à savoir est-ce que je continuais donc sur ce parcours-là qui était en train de vraiment venir à bout de mes forces euh, physiques et psychiques et psychologiques. Et donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Euh, et puis, je dirais que... Tu as ta part aussi, tu as mis ce qu'il fallait ouais. pour me décider en fait à, faire, à, à te décider quoi, à quoi. faire ce
0: que tu sais faire. On s'était testé, j'ai... enfin en tout cas, je peux te dire que je... Pascal à chaque fois qu'il me touche, j'allais presque <rire> dire des fois avant une conférence, je suis pas forcément toujours super bien réveillé, super en forme, voilà, tu, tu me recharges, on va dire ça comme ça. Et puis effectivement, les guides avaient été relativement clairs en disant, effectivement, ça va t'arriver, c'est rare qu'ils donnent des prédictions, mais en gros, ils disaient, là, quand même, on va pas y échapper. Tu fais partie de ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, comme moi, dont la mission t'est tombée sur la gueule. Je suis désolé de dire comme ça ça comme ça, c'est de dire... Il y a vrai. des gens qui passent par un burn out pour y arriver. Il y a quelque chose qui les arrête. Et puis, ils sentent qu'ils sont obligés de passer à autre chose. C'est pas forcément le cas de tous ceux qui font un burn out ici. Hein. Vous n'êtes pas tous, euh... c'est pas, c'est pas l'idée générale. Mais de dire, moi, par exemple, la, la clinique où j'ai bossé a été rachetée. Et ça devenait insupportable d'y travailler, donc j'ai décidé de la quitter, puis de me lancer à plein temps dans ce que je faisais déjà auparavant. Et toi, au final, c'est vrai que le travail que tu faisais, t'étais en train de te demander si t'étais pas en train de, de gruger ta, ta propre santé, ton état mental, et puis tu sentais que t'étais plus. allez presque dire, c'est comme euh, euh, comme un divorce. Attends, euh, François, si tu peux appuyer sur le bouton euh, micro devant toi. Ce que je t'entends. Mais c'est pas grave. Mais... Et donc, donc, en fait, je, je, je dis ça parce qu'en fait, vous êtes des deux côtés pour moi. Et c'est pas grave. <rire> euh, et donc, l'idée, c'est, que tu vois, quelque part, après ce genre d'épreuve, on peut, on se pose des questions, mais plus tard, je suis sûr que tu diras, en enfin, fait, comme moi d'ailleurs, tu dis, on dit, merci la vie. Merci la vie parce que ce pas là, c'est peut-être un petit coup de pied au cul, c'est pas, je m'attendais pas là, pas maintenant, pas tout de suite. Et puis au final, tu y es quand même. Donc, je vais te poser des questions un petit peu de base. C'est le magnétisme pour toi, c'est quoi
1: bah, Je dirais que c'est, c'est, c'est une, euh, déjà sont des, des énergies donc euh, dont, dont chacun est doté. Alors, euh, je pourrais prendre l'image en fait euh, euh, de coureurs. Euh, certains courent plus vite que d'autres euh, naturellement et puis euh, d'autres ont beau s'entraîner très longtemps, ils n'iront jamais aussi vite que des Hussain Bolt et compagnie. Euh, c'est comme ça, donc euh, pourquoi une personne et pas une autre, je ne sais pas. Maintenant certains en sont dotés plus que d'autres, effectivement. Alors le magnétisme, c'est quoi Pour moi, selon ma vision des choses, c'est une, c'est une, une capacité euh, à pouvoir, en fait, euh, à travers soi, euh, quelque part, en fait, on est une forme de canal aussi. Toi, tu canalises par la voix euh, Moi, j'ai, euh, pour moi, j'ai la sensation que, effectivement, je canalise les énergies qui passent sous une autre forme, à savoir les euh, énergies qui permettent, en fait, euh, d'apporter un mieux-être euh, aux personnes la demande.
0: D'accord. Est-ce que... Le magnétisme, pour toi, est-ce qu'il est holistique Ça soigne le corps, l'esprit, l'âme Est-ce que quelqu'un qui a un problème psychologique peut voir un magnétiseur En fait, qui sont, qui vient voir un magnétiseur
1: Alors, oui, j'ai, j'ai vraiment des, des, des demandes qui vont, euh, qui vont de la bobologie euh, à l'aspect beaucoup plus psychologique, on va dire. Et effectivement, euh, alors toujours selon mon approche, hein, euh, mon, mon vécu du moment jusqu'à présent... Euh, c'est, c'est vraiment effectivement une approche holistique. Euh, je, je suis convaincu que, et d'ailleurs je, je le précise systématiquement lorsque j'ai une personne qui, qui vient vers moi pour, pour recevoir un soin, je lui précise systématiquement qu'au-delà de sa propre demande, euh, je, je compléterai sa demande en fait. Alors je, je vais m'expliquer après. De, je, je, je complète sa demande en fait en demandant à ce que la personne reçoit vraiment toutes les énergies qui lui sont euh, les plus bénéfiques, les plus utiles au moment même où elle les reçoit. Au, au elle les reçoit. Donc effectivement, euh, ça vient à la fois répondre à sa demande souvent de bobologie, mais parallèlement, euh, ça y intègre une, une, une dimension tout autre qui va venir, euh, et, et j'en fais le constat avec les personnes très régulièrement, qui va venir en fait vraiment euh, impacter, Euh, La personne, je dirais presque dans sa vie de tous les jours, dans sa vision des choses. euh, Ça lui permet de prendre un recul avec euh, les événements, euh, avec même sa propre maladie, si c'est une maladie qui est là et qui est lourde. euh, Voilà, c'est dans l'esprit un petit peu ça. Tu as un cas en tête ah, des, des, des cas de, de, de soins qui ont porté leurs fruits, oui, j'en ai, euh, oui, euh, j'ai une petite fille il y a quelques semaines qui avait en fait des problèmes. Alors, euh, c'est ce que j'aime en fait dans, dans l'approche que, que j'en ai c'est que si je, je n'ai pas du tout une approche euh, tra- enfin, traditionnelle, en tout cas médicale, euh, je ne m'intéresse pas pas vraiment, enfin, du moins, je, je, je l'entends, je le prends en compte, mais, mais je ne retiens pas le nom d'une maladie ou autre, parce que pour moi, en fait, qui n'est pas de formation, ça ne m'apporte pas grand chose. Je dirais même que ça pourrait me perdre un petit peu. Donc, en fait, je prends, mais je n'en tiens pas compte. Pour en venir à cette petite fille, euh, elle était donc atteinte de, de, de chalazion. Pour, voilà pourquoi je vous disais ça, parce qu'en fait, pour moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, euh, la maman m'avait appelé, donc d'une petite fille d'une petite dizaine d'années, euh, qui avait ce souci, donc, euh, et euh, il devait y avoir euh, normalement euh, une, une opération. Voilà, euh, ça faisait pas mal de plusieurs mois, je crois même, ça faisait deux ou trois ans que la, la petite fille était atteinte de ces chalazions. Je précise en fait,
0: quand même, je précisez moi si, si, si ça ne dérange pas, un, un chalazion, c'est une petite boule qu'on a sous l'œil euh, et qui a tendance à partir, ça peut devenir un petit kyste avec le temps et ou partir naturellement.
1: C'était vraiment, la maman m'avait envoyé des photos, c'était vraiment des gros kystes autour des yeux. C'était assez impressionnant. Enfin bref, donc après bah, deux séances, ça a complètement disparu. Euh, voilà, C'est que c'était, j'imagine que c'était le moment pour cette petite fille il n'y avait pas de, de préjugés d'a priori après d'autres cas oui j'ai une, une, eu une personne qui avait des gros problèmes de transit à la fois urinaire et intestinaux euh, après plus, quelques séances euh, les problèmes de transit intestinaux ont complètement disparu alors que les médecins en fait, depuis plusieurs années n'avaient pas trouvé de Quant au problème urinaire, eh c'est en, en voie de, de rééquilibrage. On n'est pas loin de... J'utiliserai pas de mots comme guérison ou autre, en tout cas de bien mieux être. Ouais,
0: de, de, oui, ça va mieux. On n'a pas le droit en France de dire guérison, je vous le rappelle. Donc on va dire de mieux être. Euh... Oui et d'ailleurs à ce sujet es le premier alors déjà euh, je tiens à dire que tu as quand même on en a discuté toi et moi un super taux de, de réussite hein, parce que c'est pas une science exacte non plus c'est pas 100% des cas mais franchement tu t'en sors super bien par rapport à la moyenne que je connais euh, ce que je veux dire c'est important mais tu es le premier à le dire aussi euh, c'est un complément ça ne vient pas remplacer euh, remplacer des médicaments en aucun cas il y a un traitement arrêté quand on fait du magnétisme c'est un complément
1: Absolument, absolument. D'ailleurs, je, je, je me suis j'allais dire, permis de, de l'indiquer sur mon site et effectivement, c'est, c'est mon approche. Euh, jamais je ne demanderai à quelqu'un d'arrêter son traitement euh, et même je dirais que pour une personne qui a déjà à l'origine, avant de venir me voir, une approche assez holistique et déjà très basée, d'ailleurs holistique, et qui laisse... De côté, la médecine traditionnelle, je l'invite systématiquement, en fait, à ne pas mettre de côté cette option, quand même, d'aller consulter un médecin en parallèle, si bien sûr elle souhaite. Et tu veux que je
0: te dise, c'est assez génial, ces gens qui vont voir les médecins, avoir eu certains magnétiseurs de quand elles reviennent et qu'elles te disent, euh, bon, bah, le médecin, il pense qu'il s'est trompé, il trouve plus rien, il voit plus rien. C'est bien, ça permet aussi d'objectiver le processus. Il y a des tas tas comme ça. Pascal, tu as une caractéristique. Alors, les magnétiseurs utilisent souvent des passes magnétiques. Toi, pas trop pour le moment. Ça peut peut se modifier. Passes magnétiques, c'est un système de transfert d'énergie. Toi, tu as tendance à poser les mains et l'énergie, elle se diffuse exactement où elle doit aller.
1: Exactement.
0: En fait, oui. Non, 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 vas-y, 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 pardon.
1: Encore une fois, dans ma conception des choses, effectivement, et c'est peut-être en ça que ça pourrait rejoindre le autrement, puisque c'est, c'est mon approche. Je dirais que je, de toute façon, je n'ai pas tellement d'expérience d'autres personnes dans ce domaine. Mais euh, effectivement, pour moi, le, le, j'allais dire, je m'en remets totalement à l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, je, à titre d'information, je prends l'information qui m'est donnée par la personne, le nom de la maladie, depuis combien de temps et autres. Euh, c'est, c'est pris en compte. Mais dans le cadre de, de, de ce qui sera... De ce qui me traversera, qui passera à travers moi, en fait, je laisse totalement, en fait, euh, j'allais dire, l'énergie circuler et je, je, ne, je ne veux pas, justement, euh, nourrir mon mental qui pourrait venir colorer de manière différente les, les énergies qui passent. J'ai vraiment cette totale confiance et euh, pour le voir au quotidien, en fait, euh, effectivement, je, j'ai la simple. Mon mode de fonctionnement est tout simple. En fait, je pose mes mains sur les épaules des, des personnes qui viennent me voir, donc, et je laisse faire. Et effectivement, pour les gens les plus sensibles, toi le premier d'ailleurs, me disent euh, J'avais l'impression que tu étais à plusieurs endroits en même temps, et ainsi de suite. Oui, voilà. ouais,
0: c'est vrai que je le ressens. Parce qui est assez bizarre, et... parce que tu m'as soigné ce week-end à un genou euh, et en cinq minutes, alors que je ne pouvais plus poser mon pied par terre, c'est revenu, mais on, est, genre, on sent plein de choses. C'est intéressant ouais, ouais. cette idée de diffusion de l'énergie euh, depuis presque, j'allais dire, n'importe quel point, d'autant plus qu'une des grandes caractéristiques, beaucoup de magnétiseurs le font, mais tu le fais très bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de distance, c'est-à-dire que typiquement, n'importe qui peut faire appel à toi de n'importe où,
1: du monde entier. Exactement. Tant qu'il parlent français, c'est mieux, mais... C'est plus simple, exactement, mais c'est, c'est déjà effectivement le cas. J'ai la chance d'avoir des gens un petit peu de plusieurs endroits de la planète, mais qui parlent la même langue, donc c'est plus simple. C'est, c'est de toute façon voilà. grâce à toi, si, si, je, si je, je touche à un si large public.
0: Grâce à toi, je te jure que si tu n'étais pas bon, tu ne l'aurais pas. Mais <rire> on va
1: bon, Enfin, voilà, c'est un ensemble. Et effectivement, bah ben oui, parce que en fait, le, vraiment le. Allez, si je devais quantifier, je dirais 90 à 95% de mon activité, effectivement, se passe à distance. Hein, j'ai des gens au téléphone. Euh, et en fait ça se passe tout aussi bien. C'est pour ça d'ailleurs que en fait, je, 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 dans mon approche, souhaite euh, m'impliquer au minimum dans le soin. C'est-à-dire en fait je laisse vraiment passer ce qui doit, laisser, ce qui doit passer. J'ai une totale confiance et euh, d'où aussi le, le fait que je n'ai pas besoin de poser les mains à droite et à gauche puisqu'en fait euh, à distance ça fonctionne. Donc je me dis je ne vais pas faire de différence quand la personne sera présente. Quoi.
0: C'est comme les cartes tout à l'heure, il y en a si tu mets pas les mains partout, ils croient que ça marche pas. Mais c'est oui. pas c'est pas vraiment le cas. Il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure, est-ce que tu es accompagné de la part de guide C'est moi qui vais répondre, oui, évidemment, tu as pas mal de guides de guérison qui sont à tes côtés et qui travaillent avec toi ou même qui peuvent utiliser tes mains. Je vais revenir sur une autre caractéristique de monsieur Pascal Lejeune, euh, qu'il a mis sur son site, on va regarder tout à l'heure. Pascal, tu dis que tu es coupeur de feu, barreur de feu. C'est quoi un oui. barreur de feu c'est Ça remplace un extincteur c'est, c'est quoi <rire>
1: Ouais, quelque part, mais c'est, c'est un peu moins radical. Ben, en fait, un barreur de feu, effectivement, c'est, une, c'est toujours donc, une personne qui a la, la capacité en fait, d'aider à, euh, dans le cadre de brûlures, alors que ce soit des brûlures euh, euh, par le feu ou euh, dans le cadre de radiothérapie, en fait, t- tout ce qui vient impacter le corps et créer des, des, des érythèmes. Euh, effectivement, donc, cette personne, ce, un barreur de feu est en capacité de de soulager dans dans le moins bon des cas en en fait, de soulager les douleurs et dans le meilleur des cas donc bah, les faire carrément disparaître ainsi que euh, les les érythèmes qui sont apparus les faire disparaître et et donc accélérer la cicatrisation.
0: D'accord, on te voit François. Ce que, je veux, ce que je veux dire aussi, c'est, il y a énormément, Attends, je vais apparaître moi aussi, Hop, je vais me mettre là, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, euh, qui va bien, c'est... je fais tout. Bon, il y a, y a beaucoup de barres de feu qui sont utilisées maintenant, notamment dans des hôpitaux suisses, mais il n'y a pas que les suisses, pour aider mmh. des gens qui font des radiothérapies. Mmh.
1: Parce
0: que là, il y a des effets euh, qui ont pratiquement été mesurés, il y a des études qui sont... Ah, je dire, c'est le scientifique, il n'y a jamais eu de, de, de macro-études là-dessus. Mais on sait très bien que la plupart des radiothérapeutes sont capables de vous filer en douce euh, le nom d'un barreur de feu. Tu as déjà eu des cas comme ça, de gens qui font des chimios ou des rayons et qui, qui, qui font appel à toi
1: J'ai eu une personne il y, a, il y a quelques temps, là, et j'attends des nouvelles, a priori, de, en, en tout cas, pour, parce que ça fait quand même... Euh, les euh, trois semaines à peu près que, que je la suis, donc c'est encore, euh, c'est encore un peu tôt pour se prononcer, mais effectivement il y a, y a un mieux être et puis j'en ai une deuxième, qui m'a fait, une deuxième personne qui m'a fait une demande là il y a très peu de temps, donc, euh, et puis, là les effets ont été relativement probants très rapidement, oui, c'est-à-dire en fait une... une euh, euh... un soulagement véritable. On valeurs, explique mais...
0: encore que tu n'as pas 200 cas parce que ça fait pas non plus 200 ans que tu, fais, que tu t'y es mis et tu as décidé de t'y mettre pour tout le monde. Ça fait à peine une année.
1: Oui, Donc, oui, c'est euh... ça, ça. C'était fin, fin d'été dernier. Quoi. Donc
0: c'est ouais. pour ça aussi. Ce qui est intéressant, ouais. euh, tu viens de prendre un problème. Voilà, Deux personnes, le même cas et des résultats différents. Quel est pour toi l'impact de la personne dans le soin, est-ce qu'elle a un rôle à jouer Est-ce que le, le, le patient, j'allais dire, a un rôle à jouer dans sa guérison, à ton avis, à, à toi, tel que tu le ressens, toi
1: Tel que je le ressens, moi, je dirais même que pour moi, euh, dans, dans mon approche, dans mon discours, euh, systématiquement, en fait, euh, alors pour répondre à ta question, oui, totalement, bien sûr, et euh, lors de nos premiers échanges avec la personne, en fait, je, je souhaite vraiment... Euh, lui faire comprendre que, puisqu'elle a fait appel à moi, je serai bien entendu toujours là pour euh, l'aider, il n'y a, a aucun souci pour ça, euh, mais euh, je, je vais être dans le sens euh, de, lui, de lui faire comprendre qu'en fait, au final, euh, euh, il, en fait, ils l'entendent tous, qu'au final, c'est la personne qui va se guérir elle-même. Euh, et qu'au travers de ce qu'elle va recevoir, en fait, elle, aura, elle recevra une aide qui, pourra, donc, qui, qui lui permettra d'accélérer euh, cette guérison. Mais effectivement, je lui demande systématiquement de, de prendre conscience justement de son rôle et euh, euh, de... comment dire... De, De l'investissement qu'elle doit mettre dans dans le soin qui va être apporté et euh, ne pas prendre ça à la légère, en fait. C'est une démarche que la personne a faite. Je dirais, on ne va pas consulter euh, un magnétiseur comme on va acheter son pain. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas mettre euh, euh, 10 euros sur la table et se dire, allez hop, c'est guéri, euh, faites ce qu'il faut. Non, ça demande vraiment de la part de la personne qu'elle s'investisse aussi, qu'elle se responsabilise. C'est-à-dire qu'en fait, je lui tiens le discours de, de, de lui faire comprendre qu'elle a sa part dans, dans la guérison, et que si ça c'est pas entendu dès le départ, ça va euh, fortement euh, impacter la qualité des résultats.
0: Ouais, bon, on est bien d'accord. Bon, le coupeur de feu intervient aussi sur des zonas, hein. je viens de voir passer le mot, mais évidemment.
1: Oui, 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 oui. oui tout, c'est tout, même là c'est... que les
0: magnétiseurs sont le plus connus en France, je pense.
1: Sur les problèmes de peau, effectivement, bon, j'ai un cas il y a peu de temps, là, de, d'un zona qui est passé euh, après deux séances, il a complète, complètement résorbé. Euh, ça, effectivement, les problèmes de peau, beaucoup d'eczéma, choses comme ça aussi. Oui, c'est très, très récurrent, très souvent. Ouais.
0: D'accord, il y, y a un écho de ma voix chez toi, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, qu'est-ce que je pourrais poser d'autre comme question Bah rien, hein on va laisser euh, les amis, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Pascal Comment, combien de temps ça dure une, une, une séance
1: Alors, une séance, euh, en fait... Euh... Je vais faire
0: revenir François, hein, je te préviens d'avance. <rire> oui. en,
1: en, en ce qui me concerne, je, je le vois au quotidien, euh, je dirais qu'une une vingtaine de minutes euh, de, de, d'envoi de soins suffit. À distance euh, Oui, à distance, mais je dirais même, même sur place. <coughs> mais euh, je, je prends en compte, en fait, dans... Dans le soin, je prends en compte le fait que la personne, puisque une grosse majorité des cas que je, 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 sur lesquels j'interviens se fait à distance, je laisse un temps préalable à la personne de se poser entre le moment où euh, le soin démarre et le moment où elle est véritablement réceptive, cette personne est réceptive au soin. Mmh. Euh, il se passe toujours un petit laps de temps parce que le mental s'est mis en place euh, et qu'il bah, faut laisser le temps de faire. Et, et je m'aperçois avec le temps qu'en fait, plus, plus la personne fon- fait, fonctionne, laisse fonctionner le mental, et plus ça vient interférer sur la qualité du soin. En fait, c'est, je, je, je cherche toujours à, à faire comprendre à la personne que, j'allais dire, la transparence est de mise à la fois la mienne et celle de la personne. Il faut s'ouvrir le plus possible à la réception. Je dis, euh, très régul... je, d'ailleurs, je dis systématiquement aux personnes, euh, euh, n- en fait, n'attendez rien, mais, mais euh, soyez prêts à tout. Voilà, On ne nourrit pas de besoin, mais pour autant, on laisse faire. Et si on a totale confiance et qu'on est vraiment dans l'esprit, de se dire je viens de demander quelque chose pour moi, qui va m'être bénéfique
2: mmh.
1: et qui, va, qui me sera vraiment euh, d'un grand bienfait, plus on a cette approche là en se disant je, maintenant je laisse faire, j'allais dire je me remets entre les mains de, de qui vous voulez, euh, et, et, et là bah, ça d'accord, les résultats sont d'autant plus probants.
0: Pour le moment, tu n'as pas accès euh, à la cause profonde de chacune des maladies, non, mais le fait, euh, je trouve ce que je trouve, un, que je trouve un, mais il y en a certains qui ont accès, c'est pour ça que je fais une comparaison avec d'autres magnétiseurs. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que toi tu es capable de les remettre en forme. Et ce que, ce que je sais d'expérience et d'autres aussi, c'est que quand tu remets quelqu'un en forme, c'est-à-dire quand tu lui redonnes son énergie, finalement tu lui permets de trouver tout seul sa solution. Parce que c'est pareil, que ce soit tout cuit, c'est pas forcément intéressant de filer tout cuit euh, le problème, surtout qu'on on en a parlé avec toi, mais je vais faire une petite parenthèse les amis, mais parfois quand on vous donne, un, je fais aussi des soins, hein, quand on donne la problématique à la personne et qu'on fait un décodage biologique, euh, eh ben, on se retrouve euh, on se retrouve avec le problème à nouveau. Vous dites à quelqu'un « t'as une douleur au sein droit parce que t'as un problème avec ton père », alors qu'on aurait pu, on va pas se battre sur « le droit c'est le père, le gauche c'est la mère », c'est une image, euh, un magnétiseur ou des soins angéliques, ou ce que vous voulez, règle le problème, la personne va beaucoup mieux et vous lui dites euh, « s'il y avait un problème avec ton père », et dans sa tête, elle va se dire « mais j'ai toujours le problème avec mon père ». Et en fait, le fait qu'elle réactive comme ça, cette cette mémoire, ce trauma d'origine, fait qu'elle peut très bien réactiver la maladie. Donc parfois, les guides vont vous dire, vaut mieux pas savoir et être guéri que de vouloir absolument savoir. On comprend que les gens veulent le savoir, mais j'allais presque dire, c'est comme les missions. S'ils doivent le savoir, ils le sauront. Mais on vit une époque fantastique parce qu'on peut vous soigner sans que forcément, et même dans l'allopathie, conventionnel dans la médecine allopathique conventionnelle on peut vous soigner sans forcément connaître la maladie vous savez il y a des gens qui ont des bactéries qu'on ne connaît pas on leur colle à un antivirus un anti pardon antibiotique large spectre une amoxicilline peu importe le type de molécule qu'on va uti- utiliser et puis on s'aperçoit que la personne guérit. qu'est-ce qu'elle avait j'en sais rien mais elle a plus rien donc euh, je... Voilà, j'allais presque dire. En tout cas, retrouver son énergie, c'est important, parce qu'il y en a qui sont comme ça, en perte régulière. Je vais vous faire revenir tous les deux, on va passer aux questions, les amis. Hop là, attends, je remets François à dire à sa place. Hop, hop, il n'y a pas de place, mais hop. Hop, je bouge tout. Ah non, je l'ai perdu. Il faut que j'arrête de jouer avec les écrans. Alors attendez, comment on fait Ah, j'ai François, il est perdu, voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Euh, Tu peux remettre ton son, François Je t'ai supprimé, mais il y a que toi qui peux le remettre. Non, non, mais le petit bouton son qui est sur l'écran. Regarde, il y a une petite icône avec un micro. Non, c'est pas bon. Regarde, il y a un petit micro qui traîne quelque part.
2: Mais ça y est, c'est bon.
0: Voilà, c'est ça. Non, mais c'est moi qui t'avais coupé parce que j'entendais le retour chez toi et, et, et ça me perturbait. Les amis, je vous propose de passer en questions-réponses Et donc je vous garde tous les deux à l'écran <rire> Merci déjà de cette intervention. On va parler de, de vos tarifs à tous les deux et des méthodes pour vous contacter juste après. Mais on, on passe un petit peu en questions-réponses. J'en ai noté quelques-unes quand même, c'est pour ça qu'ils m'ont entendu griffonner, voire taper. Mais euh, c'est juste pour le fun de, de noter quelques questions. Alors s'il y en a trop, je fais un tri, je suis désolé, je vais pas faire les cas particuliers ni rien, je vais essayer d'être assez généraliste. Euh, François, est-ce que toi tu fais la distinction entre un médium et un voyant
2: Bonne que... <rire> question. Euh, oui, tu as des, des voyants qui ne sont absolument pas médiums. Euh, par contre, un
0: médium est déjà un voyant. <rire> ouais, mais justement, c'est, c'est quoi la différence J'ai Un mauvais chasseur, bon chasseur. Je veux dire, c'est quoi la différence entre un médium et un voyant <rire> non, mais, pour en toi fait, non,
2: non. En fait. Euh... Euh, tu as des voyants qui, ont, qui utilisent peu leur, euh, leur faculté médiumnique, qui travaillent juste on va dire, en numérologie, juste en tarologie, qui mmh. lisent leurs cartes, et qui ne vont pas au-delà d'une lecture on va dire, euh, mécanique.
0: Oui, d'accord.
2: Donc toi, le médium,
0: en fait, je résume ta pensée, hein, parce que je l'ai compris, euh, le médium, c'est quelqu'un qui reçoit des informations de l'extérieur, qui le traverse mmh. un peu comme un canal, c'est et qui va les redonner alors que pour toi, le, le, le voyant entre guillemets conventionnel, bah, il lit les cartes, j'allais dire, s'il a appris le bouquin par cœur, il va lire les cartes et euh, il va le faire, voilà. euh, etc.
2: Euh, le médium, en fait, euh, comme Pascal, Pascal, il est canal dans sa façon de travailler. Il, il, il va capter une énergie, il balance l'énergie, C'est plus son problème, à la limite. Mmh. Il, a, il fait un vrai boulot. Voilà. Euh, comme... Le Reiki. le Reiki travaille beaucoup comme ça, justement. Euh, le, le, la forme de magnétisme que, qu'il utilise, c'est exactement ça. C'est être canal. médium, c'est être canal. Le, le passeur entre les deux mondes. Donc, que ce soit sous forme de, d'énergie pour soigner ou que ce soit sous forme d'information, fondamentalement, c'est la même chose. C'est le, le même chemin pour amener à une guérison, une évolution.
0: D'accord, OK. Euh... Pardon, si je me mets à digérer en direct. Non, mais je suis d'accord avec toi. <rire> <rire> Parce que... enfin, je recule pas être d'accord, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas très grave, tu sais. Migraine, dépression, colopathie, est-ce que ça peut marcher, Pascal Est-ce que tu peux faire quelque chose pour quelqu'un qui a des migraines, des dépressions, colopathies
1: enfin, J'ai déjà eu des cas, effectivement, où ça fonctionne très bien. Mais encore une fois, jamais de promesses à l'avance. C'est... Ouais. Bah, de toute façon tu peux pas, il
0: n'y a pas de... <rire> d'obligation de résultat pour le coup mais ce que, je veux te dire, c'est... ce que je veux vous dire c'est en fait le magnétisme bah, a priori à peu près n'importe quel problème de santé on peut faire appel à un magnétiseur parce qu'il va reconstituer votre structure énergétique et quand la structure énergétique de quelqu'un est entière structurée bah, il retombe dans son homéostasie, ça s'appelle comme ça mais ça veut dire qu'il retombe dans un état où il s'auto guérit et, et donc, euh, j'allais dire, il y a peu de pathologies qui échappent à... Alors les pathologies hyper lourdes, parce Pascal a raison, hein, allez pas voir le magnétiseur, si vous avez une jambe coupée, on arrête les conneries, hein. Euh, on est d'accord que sur la fracture ouverte, euh, allez-y, magnétise-moi, qu'en Reiki, d'ailleurs, on peut le faire, mais il faut éviter, parce que ça ressoude l'os un peu vite, parfois. Le, le, le récit est connu pour ressouder un peu vite les trucs là. Donc euh, voilà, ce que je veux dire, c'est dans des crises aiguës, tu tombes de vélo, tu vas pas avoir un magnétiseur, tu, tu fais un effort quoi. Aller voir, un, un, dire un mec euh, <rire> qui va pouvoir remettre la jambe dans la jambe, j'allais dire. Je, je sais pas, une réduction voilà. Euh, médium et voyant, je l'ai. Est-ce qu'un voyant lit le mental de ces de ces participants Est-ce qu'il est On parle même d'influence mentale, mais tu peux. Est-ce que le voyant non, je... il influence <rire> le mental de la personne en face
2: non, c'est un télépathe. Il peut y avoir des, des médiums ou des voyants qui, qui font ça. Euh, je n'ai qu'un conseil à dire fuyez-les comme les grandes pestilences. Quelqu'un qui commence à amener euh, ce, là où il veut vous emmener, il est en train de vous manipuler. Donc ce n'est pas, c'est pas un vrai médium C'est pas fait pour. Euh, on est là pour choper des informations. On est là pour vous les retransmettre de la manière la plus humaine, la plus simple possible, euh, avec des autorisations, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas tout dire. Parce que, comme aussi tu le disais, tout n'est pas bon à dire. Et les, parfois, les gens doivent faire leur propre chemin. À nous de euh, faire passer le message sans, sans dire. C'est, c'est parfois un jeu de, de, de haute voltige, euh, mais non, on n'est pas là pour euh, ni ma- mentaliser, ni manipuler, ni faire une lecture du de, de mental des gens. Parce que là, on n'est plus dans la voyance, on n'est plus dans la médiumnité, on est dans la télépathie et la manipulation. Ça, dès que vous sentez ça, vous, n'importe quel consultant doit se tirer, mais vitesse grand V. Pardon
1: C'est clair, vraiment, totalement. Rien à ajouter, c'est tout à fait ça, oui. Oui, il oui, euh, y a un aspect, en fait, euh, on, peut, on peut être sceptique, euh, on peut même être fermé. Mais on va effectivement, enfin, ce, selon mon approche, selon ce que je, je vis au quotidien, effectivement, euh, on peut limiter quand même... Euh la qualité de ce qui sera transmis, peut-être, en tout cas, euh, dans, dans, dans les résultats, euh, ce sera <rire> pas aussi euh, probant que ça aurait D'accord. Et Pascal, <rire>
0: excuse-moi, je t'interromps, mais c'est juste parce que je viens de remettre mon son. Je parlais dans le vide, hein, et euh, tout le monde qui m'est perdu le son de Sylvain. C'est juste que Sylvain il a oublié de remettre son son comme d'habitude. J'étais en train de demander à Pascal si des... quelqu'un qui est sceptique peut guérir parce qu'on me posait la question. Était en train de répondre oui. Je vais même compliquer en disant qu'il y a des magnétiseurs qui travaillent sur des chats et des chiens. Et donc sur des C'est... animaux, donc le côté psychologique de l'animal, s'il va mieux, il y a beaucoup de magnétiseurs qui bossent avec les choux en France.
1: Exactement, ben, ça m'est arrivé moi sur quelques animaux, effectivement, et, euh, et je dois dire que les résultats sont là aussi. Donc là, on <coughs>
0: ne
1: demande pas son avis, son avis à l'animal, on ne sait pas s'il est, s'il est pour ou contre le soi, s'il y croit ou pas mais le fait c'est que bah, ça fonctionne
0: aussi quoi. Oui, d'accord question voyant, est-ce qu'on peut voir pour quelqu'un qui n'est pas là et qui n'est pas au courant
2: moi j'aurais tendance à dire théoriquement, on peut le faire euh, sauf que moi d'un point de vue spirituel et d'un point de vue éthique ce n'est pas juste on crée, parce qu'on travaille effectivement sur de la spiritualité c'est comme effectivement faire un soin sur quelqu'un qui n'a pas donné son accord on, là encore, on prend le pouvoir. Et là, à partir du moment, y a la, l'une des pires choses que l'on puisse faire, c'est enlever le libre arbitre à l'autre. <coughs> c'est à chacun mmh. de décider. La troisième chose, quelqu'un qui n'est pas là et qui n'est pas au courant, euh, on peut éventuellement... Donc, si on est dans une relation avec l'autre, on peut travailler sur la relation, sur l'état d'esprit sur la relation, mmh. ça, on est d'accord. Mmh. Mais là, sinon, on est dans quelque chose d'extrêmement intrusif.
0: Pareil, moi, Pascal... Je, euh...
2: C'est un peu comme si vous me demandiez, est-ce que tu as le droit d'aller mettre euh, une caméra dans ta salle de bain?
0: On est d'accord. Je pose la même question à Pascal, est-ce que si quelqu'un te dit, oh, il faudrait que vous soignez mon fils, il est pas bien, mais qu'il est pas au courant et qu'il est pas d'accord, tu fais, tu fais pas?
1: Je, je ne fais pas sans la vanne de la personne. En fait, je, je, systématiquement, la personne à qui euh, le, sera, le soin sera adressé, je souhaite euh, échanger avec elle au préalable. Je ne le ferai jamais sans son accord. Vous
0: savez, les gars, c'est pour ça que je vous ai choisi. Vous avez une éthique. Merci. Euh, euh, alors, j'ai soin pour Pascal toujours. Est-ce qu'un, est-ce que soin énergétique et magnétisme, c'est différent pour toi Parce que le magnétisme, c'est un soin. Je sais pas. Ton avis, sais pas trop... C'est vrai que c'est
1: ni oui ni non. En fait, je ne vois pas, et même pour aller plus loin dans la démarche, effectivement, j'ai pris une étiquette, il en fallait une, celle de magnétiseur. Aujourd'hui, je ne suis pas encore convaincu qu'on puisse uniquement appeler ça comme ça. Pour moi, ça parle d'énergie, effectivement. Alors énergéticien, magnétiseur, je mettrais ça un petit peu dans le même panier. En tout cas, euh, euh, en capacité de laisser passer des énergies qui sont propres à... À amener un, un mieux-être chez la personne qui la reçoit. Voilà. Alors, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est le résultat qui compte, je dirais.
0: Merci. D'après la science, François, nous avons. C'est une question de Marie-Jo, hein, je ne dis pas toujours les noms, mais. Euh, nous avons plusieurs futurs possibles. Les voyants ont accès à tous ou seulement au futur sur lequel on vibre Tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais on va redonner une piste. Alors, normalement, on voit le futur le plus probable. Il
2: arrive parfois euh, qu'on voit deux ou trois futurs. On essaye de... Enfin, moi, en tout cas, on essaye de... de dégager ce qui paraît le plus gros, le plus évident. Souvent, dans ces moments-là, je... en consultation, je parle de notion de choix. Là, vous allez arriver à un carrefour, donc c'est là où vous allez avoir un choix, et c'est là où votre décision va être prépondérante. Mmh. Donc, voilà. Euh, donc, sur les plusieurs futurs, ce que je peux donner, c'est où va se passer le nœud, et à peu près, à peu près. Dans quelle temporalité, sachant que le temps en voyance n'existe absolument pas.
0: Oui, on nous parle d'événements peut-être marqués, mais pas forcément de temporalité. Pascal, une petite précision. Si c'est, tu parlais, de... tu, tu n'agis pas sans le libre arbitre de quelqu'un, sans sa réponse. Cependant,
1: si c'est sur un enfant, l'avis de la mère suffit. Oui, bien entendu. C'est quand la foi est outil. Effectivement, dans ce cas-là, puisque on sait pertinemment qu'avant. C'est d'ailleurs, tu le dis régulièrement, ouais. avancé, En fait, là, l'enfant euh, euh, s'en remet. En fait, on, on s'en remet à la vie de la, de, du parent. Dans ce cas-là, effectivement, le, l'enfant n'est pas en capacité de prendre ses propres décisions euh, euh, s'il est trop jeune.
0: D'accord. Euh... Paralysie plexus brachial, nous dit Marie-Paul Ben Nisra. Ça va pas forcément de parler, mais euh, en gros, est-ce que on peut agir sur des paralysies en magnétisme On va rien dire.
1: Comme je dis à chaque fois, en fait, quand c'est, quand c'est nouveau en ce qui me concerne, en tout cas, euh, le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. <rire> Sans faire la moindre promesse, mais... mais euh, euh, je dois dire que... Très rares sont les fois où il, il ne s'est rien passé. Donc, euh, il faut tester.
0: Voilà. Après, je vais te donner une vieille expérience. Moi aussi, j'ai fait des soins, les amis, pendant des années en Reiki, notamment. Hein. Euh, <rire> et dans d'autres techniques, je continue encore à en faire de temps en temps. Mais bien sûr, en séance, on en fait avec les guides. Je peux vous dire quelque chose, une aventure, euh, je peux perdre une petite expérience un personnelle sur quelqu'un qui était paralysé et qui espérait que je le, j'allais dire, déparalyse. Enfin, que, vous voyez, que je vais dire, quoi. Alors. Clairement, euh, bien sûr que je crois au miracles, et bien sûr que je pense qu'il faut y croire, et bien sûr que je pense que tout est possible. Je pense que tous les guérisseurs sont dans cette opinion-là, et en tout cas les bons, ils sont dans l'idée que tout est possible, et c'est bien. D'accord Par rapport à la science qui nous dit que c'est pas possible. Vous savez très bien, comme moi, le nombre de gens, on pourrait faire du bouquin entier, de gens qui sont censés mourir et qui sont toujours là. On est bien d'accord Maintenant, je vous parle de ce cas de la personne qui voulait que je l'aide et qui était dans un fauteuil. Je vais vous faire le résumé par raconter l'histoire. Mais au final, elle est toujours dans un fauteuil, mais elle m'a dit Tu m'as sauvé la vie. Donc je lui dis Tu plaisantes, tu es encore dans ton fauteuil. Elle dit Oui, mais alors maintenant, je ne rejette plus personne. J'accepte ça. Je me suis mis en disport, j'ai trouvé des passions et je suis convaincu que c'est grâce à ce soin. Donc on s'aperçoit parfois. Que certains soins aident à passer des phases de deuil, j'allais dire, euh, même si c'est le deuil du cœur ou le deuil d'une personne. Et la voyance aussi est un exercice qui permet à quelqu'un de, de passer ces étapes et de se dire Allez, il y a autre chose derrière, on va passer à autre chose. Un avis Je suis totalement d'accord,
2: totalement d'accord. C'est le principe. Euh, on revient, tu sais, euh, tout, on, qu'on parle Reiki, magnétisme, voyance, euh, tous ce, ces champs-là. Moi, grosso modo, c'est, c'est juste des chemins qui vont vers la, la même direction. C'est comment on partage, et on essaye d'améliorer la, la condition humaine.
0: Mmh.
2: Reste, c'est, pas, voilà, c'est, c'est des formes un petit peu différentes, mais le fond, il est là. On capte des informations, on retransmet. Ça passe par le Reiki, c'est exactement ce, enfin ce que tu fais en Reiki. Euh, c'est ce que fait Pascal en, en magnétisme. Mais dans ces techniques, visiblement, il y a autant de, d'énergie spirituelle que de magnétisme terrestre. On travaille avec des présences euh, pour essayer d'aider dans la, just- dans la justesse, c'est-à-dire sans jugement, en essayant de ne pas influencer, pas dans le mental, dans le respect de l'autre. Déjà, quand on a ces paramètres-là, ça, ça limite pas mal de charlatans, de manipulateurs, d'escrocs. De après, on fait ce qu'on peut.
0: Voilà, moi j'ai oui. envie, j'ai envie de dire en magnétisme, en voyance, méfiez-vous de quelqu'un qui vous dit je vois tous les jours, je suis bon tous les jours. En magnétisme, le mec qui vous dit qu'il guérit tout, euh, c'est pareil, euh, dégagez quoi, faites quelque chose. Oui, on vrai. sait que de toute c'est façon ça. c'est faux. Donc euh, on est dans une science humaine, il y aura des jours avec et parfois il y a des jours où carrément euh, tu disais toi-même Pascal l'autre fois et des fois tu sens bien le truc, des fois ça passe mais tu sens rien. Puis y a des fois tu voilà tu peux dire bah non pas là un autre jour un autre moment. Euh... Fibromyalgie on me demande je réponds oui de toute façon je viens de vous dire tout à l'heure un peu toutes les pathologies. Attention il y a des questions qui sont un peu hors sujet donc je vais pas les prendre. Euh... Je regarde, excusez-moi, je lis des questions, je vous en pose, euh, quelle heure il est, 21h25, je suis en train de lire, il faut que je regarde la pendule aussi. Hein. <rire> il y a des gens qui témoignent pour vous deux, donc je vais pas lire les témoignages, mais ils sont contents, ça va. Il y en a aussi qui sont pas contents, mais oui, c'est, pas. il y en a beaucoup moins. Donc ça va aller. Euh, diabète type 1, type 2, oui, bien sûr, mais alors, on n'arrête pas les piqûres <rire> S'il non. vous plaît, souci de vessie, c'est pareil, il y a beaucoup. On, j'ai l'impression que je vais me donner le dictionnaire des pathologies. Donc j'arrête <rire> tout de suite en disant, euh, oui, oui. Euh... Je regarde. Alors après, on est on est dans le symbolisme. L'arrêt du tabac, c'est un truc que t'as déjà travaillé ou pas, Pascal Pas encore. Là, par contre, tu peux dans pas. les pathologies, mais bon, tu peux essayer, hein, pourquoi pas euh, En reiki, ça se fait, hein. François. Oui, j'ai pas encore réussi. Tu te souviens des techniques japonaises de reiki ou tu les as apprises
2: Ouais, je ne vais oui, pas te dire oui. un truc
0: en direct, mais en tout cas, dans les TJR, il y, y a des trucs... Euh... Mais pourquoi pas
2: Alors, bizarrement, alors, tu vois, ma formation Reiki, je travaille plutôt comme Pascal. C'est-à-dire que les positions des mains, les choses... Ouais, euh, ça que ça que s'en tu... fout. <rire> Juste totalement oublié. Euh, je m'en sers jamais. Euh, je pousse les pattes euh, sur, la, sur la personne... Et puis, généralement, j'envoie les symboles et ça y va. Et généralement, parfois, les gens viennent en ayant mal au dos et ça, ça réagit au niveau des genoux. Je vais c'est vous préparer,
0: grave. à propos du Reiki, je vais, vous va pré- bien. je vais vous préparer, je pense, les amis, une intervention cette année qui sera dédiée au Reiki. D'accord Mais euh, pas tout de suite, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Euh... Pascal, on me redemande combien de temps ça prend, mais est-ce qu'il y a des gens, ils... Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'allais dire, entre 10 minutes et plusieurs séances, qu'est-ce qui va te faire doser le truc, c'est ton patient ou c'est toi
1: Alors en fait, une séance à proprement parler euh, dure normalement une heure, puisqu'en fait en début, de, en début de séance, j'appelle la personne et nous échangeons donc sur le moment, si elle a des choses à rajouter par rapport à pre- notre premier entretien, euh, à la suite de quoi donc, bah, tout simplement on raccroche le soin se fait, il dure une trentaine de minutes. Alors, une trentaine de minutes, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pour permettre au mental de se calmer dans les premières minutes. Sinon, le soin, comment parler, véritablement, dure entre 15 et 20 minutes. Donc, et à la fin du soin, qui a duré au total une trentaine de minutes, je rappelle la personne et nous échangeons à nouveau sur les ressentis. Et quant à savoir le nombre de séances et l'espace entre deux séances, euh, c'est un petit peu au cas par cas, c'est, euh, c'est, par rapport à la personne, entre la première et la seconde séance, euh, je laisse toujours au minimum une dizaine de jours, à, à, sauf si vraiment il y avait difficulté et que euh, la personne n'avait besoin de revenir vers moi plus tôt, mais au moins une dizaine, voire une quinzaine de jours avant que la personne ne me fasse un retour sur euh, les, les effets constatés. Et euh, à partir du, donc, de, de ce retour, on avise du, du nombre de séances qu'il faut, mais c'est rarement au-dessus de deux ou trois séances. Après, dans... ça dépend des pathologies, ça dépend depuis combien de temps elles sont installées, et ce pas pour... Euh, Autant qu'une maladie est là depuis très longtemps, qu'il faudra compter plus de séances, c'est, c'est, c'est sans rapport en fait.
0: Ouais, donc c'est toujours du cas par cas, pareil pour la voyance. François, euh, je cherche encore actuellement ma vraie mission, me dit Dunarakis, canal énergéticien, médium, hypnothérapeuse, comment trouver cette réponse à coup sûr J'ai deux questions dans sa question, si t'as bien entendu, comment trouver une réponse, mais il y a le « à coup sûr » qui me choque un peu.
2: À coup sûr, jamais. <rire>
0: euh,
2: ça, c'est clair. Euh, on ne va pas mentir. Euh, pareil, quelqu'un qui garantit purement sa voyance, euh, où il est très, très sûr de lui et très arrogant, c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Euh, il va tester. En réalité, euh, comme je le disais, on, est, on peut être voyant, euh, médium, énergéticien. Je fais pas de distinguo. Euh, je fais pas de distinguo. Euh, j'ai commencé plus facilement... Euh, je parle juste de mon expérience. Gamin, j'étais médium parce que je voyais des, des choses de l'autre monde. J'ai pas compris que j'étais médium. Il m'a fallu euh, 35 ans pour que le comprendre. Euh, par contre, gamin, euh, ne ans, j'arrêtais le feu. Donc c'est très con. Et ouais. ça, c'est un truc de famille qu'on nous a passé. Donc... C'est tu chemines et dans quelle, la personne, j'ai envie de lui répondre, dans quel endroit tu vas te sentir bien C'est expérimente, parce que visiblement, il y a les compétences, il y a le ressenti, il y a la fibre. Donc, à partir du moment où tu as la fibre, va, partage, donne. C'est-à-dire que tout ça, ces dons-là, on nous les a euh, donnés, quelque part. C'est aussi pour les partager, c'est pour les expérimenter, c'est pour les confronter à la réalité.
0: Ouais, euh, pendant années, et tu sauras. <rire>
2: Et tu sens... voilà, je suis désolé c'est, c'est une réponse de Normand mais je crois que c'est la seule réponse
0: honnête qu'on puisse lui donner ouais mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire une bascule immédiate au lieu de justement s'entraîner avec leurs amis, voir si ça marche etc et on est dans un monde de l'immédiateté alors que c'est clairement vous deux on voit dans votre parcours que vous avez fait ça d'abord avec des copains, d'abord à côté d'abord tranquillement et vous vous êtes pas réveillé un matin en disant c'est génial, je sais faire, faisons-en un métier euh, et il y a des et tas bon, de gens comme ça qui sont ça. déçus tu sais moi je connais un tas de gens qui ont voulu se lancer dans la vous voyez, magnétisme. Au bout de quatre jours, il fait ⁇ Ah, oh, mais j'en ai marre de voir Madame Brocard, au hasard le nom hein. ⁇ Mais de voir Madame Brocard venir me demander dix fois la même question tous les lundis, je la supporte plus. Il ben, faut changer de métier. <rire> hein. mais, et c'est ça, l'idée, c'est que parfois, en se confrontant à ce métier, on se confronte à des choses. Alors, euh, une catarate sur un chat, je réponds ⁇ Oui, il y a quelqu'un qui me dit ⁇ Mon ami coupe le feu aussi bien sur les plantes, ça fonctionne bien ⁇ Bon, très bien, je sais pas ce que c'est un coupeur de feu sur une plante, mais je veux bien entendre le témoignage. Euh, demander l'avis à l'animal Alors là j'ai envie de dire Je l'ai déjà dit en conférence, c'est moi qui vais répondre Mais parce que j'ai une réponse des guides de, 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 que, que je connais depuis longtemps Les animaux ont de toute façon un ange gardien Beaucoup plus fort que le nôtre Et qui intervient plus, pour eux Beaucoup plus puissamment que pour nous Et qui est capable de couper n'importe quelle intercession Venue de l'extérieur Je sais pas si as ressenti François peut-être des fois En disant c'est bizarre, j'arrive pas à...
2: Bah non, je regardais sur du, che... je... Des... du reiki sur des chevaux. Euh, à un moment, quand ils n'avaient plus <coughs> besoin, ça se coupe, ça va très très vite. Euh, c'était des chevaux qui partaient à... après en compétition. Et quand le cheval avait besoin, euh, c'était un canasson qui était un peu, un peu sauvage. Euh, à... enfin, la jument venait à se poser, à coucher, baisser la tête, à coucher les oreilles, genre fais-moi un soir reiki. Dix minutes après, quand elle n'avait plus besoin, elle partait. Ils viennent prendre à limite ce qu'ils ont à prendre. Il n'y a, a pas le filtre du mental, c'est-à-dire qu'ils sont en connexion directe avec leur, leur état, leur énergie, le, le, leur être. Mmh. Donc du coup, le fait qu'il n'y ait pas le parasitage du mental, ça passe vachement mieux. Le grand ennemi, c'est le mental. Enfin, c'est lui qui me fait le plus peur, c'est le mental. On Parce est... que lui, pour arriver à le, à le, à le virer, enfin, quand on le vire par la porte, il rentre par la fenêtre, donc c'est très chiant.
0: Ouais. mais on est d'accord. Bon, alors, euh, je vais pas vous faire le dictionnaire des pathologies dont on parle, mais j'ai envie de dire, essayez, et puis vous verrez bien. Mais dans tous les cas, tant que vous aurez pas essayé, vous pourrez pas savoir. On va passer, les, les, les amis, un petit peu sur vos sites, sur vos tarifs, si vous voulez bien, parce que la question est revenue plusieurs fois. On pose la question du coronavirus. Moi j'ai envie de dire, on va peut-être pas en parler les amis, c'est une grosse grippe, hein. détendez-vous, calmez-vous, on nous fait peur, mais pendant ce temps-là on peut nous faire passer plein de choses. Donc j'ai envie de dire, vous paniquez pas, c'est une grosse grippe, et puis c'est tout, détendez-vous, les guides disent la même chose parce qu'on me demande tous les jours, et hey, qu'est-ce que pensent les guides du coronavirus La réponse des guides généralement c'est, mais les amis ça tue moins que la grippe. Donc euh, ils ont raison, il y a plus de morts aujourd'hui de la grippe que du coronavirus, et vous verrez que demain, il y aura plus de morts de la grippe que du coronavirus, donc on se détend, encore, tout à l'heure, vous savez, ils savent plus, au début, ils nous disaient 3%, 5%, aujourd'hui, on en est peut-être à 1% de mortalité. Détendez-vous. Arrêtez la psychose. Vous rendez compte que j'ai même pas réussi à trouver un gel de droit alcoolique en pharmacie, je n'en reviens pas. Enfin, c'est, c'est ouf, quoi, mais parce que je... détendez-vous. Les guides vous demandent de ne pas avoir peur. Et comme les guides vous l'avez dit, juste au début de cette crise, en tout cas je vais passer un message, il y a plus de gens qui vont mourir de la peur que du coronavirus. Donc, si euh, on comptait le nombre de gens qui font une crise cardiaque en disant ah, « Ah je crois que je l'ai », on trouverait peut-être plus de morts. Donc, euh, je vais commencer par euh, François. Attends, du coup, il faut que j'inverse les écrans. Hop Tu as un site qui va changer d'après ce que j'ai compris, mais pour le moment c'est oui. françois barzel voyancecom
2: Voilà. Euh, bon, j'ai une équipe euh, de voyants, euh, mais dans trois semaines, ça s'appellera Voyance Énergie. On va pouvoir mettre des magnétiseurs, justement, euh, des maîtres requis, des géobiologues, il y aura de la psychologie pour enfants, psychologie. Mm. Puisque comme je le disais tout à l'heure par rapport à la, la voyance, j'ai envie de redonner des lettres de noblesse à la voyance. Mm. C'est-à-dire sortir du pur prédictif euh, qui est important pour les gens. Euh, je n'ai je, je, je pas craché dessus. Mais à un moment, essayer de dire comment on peut accompagner les gens dans leur liberté, dans le respect et les aider. C'est-à-dire en donnant, en donnant des outils. Donc, ce sera Voyance énergie, mais ce sera à partir du printemps, donc à partir du 21 mars.
0: D'accord, OK, très bien. Euh, comment tu as sélectionné les voyants qui bossent avec toi ce... ah, je, les tous, je les ai tous testés.
2: C'est-à-dire qu'en gros, euh, on discute, et je les fait tester par deux autres personnes euh, en qui j'ai toute confiance. Et si la personne ne me sort pas deux ou trois infos justes qu'elle ne peut pas deviner, qu'elle ne peut pas euh, <rire> déduire en psychologie. Et on lui explique que malgré ses dons de voyance absolument ouais. indéniables, euh, elle n'est pas tout à fait dans le profil que je recherche.
0: Non, je rigole, c'est parce que c'est, c'est ce que j'ai fait avec toi. Euh... <rire> c'est un petit peu ce que j'ai attends, fait, c'est normal, parce que tu m'as sorti deux, trois infos que tu ne pouvais pas trop savoir. Euh... C'est normal, merci. <rire> c'est le but du jeu.
2: Attends. attends. C'est ça, un voyant. Un voyant qui commence à vous parler, à vous tartiner pendant deux heures, c'est plus un voyant, ça s'appelle un psy ou un coach.
0: Mmh. On est d'accord.
2: Ah. Combien coûte une séance euh, Écoute, euh, moi, j'ai des forfaits super abordables. Euh, je suis à 23 euros le quart d'heure. Pour la voyance, c'est très, très peu cher. Ouais. Et 82 euros quand on prend une heure.
0: D'accord. 86, voilà. Okay. Donc voilà,
2: c'est... tu regardes par rapport euh, à ce qui se joue sur les autres plateformes, euh... bon je
0: vais oh, peut-être les à un moment amis, tu, vous savez quoi Ne te justifie pas, tu fais ton prix, les gens voient eux-mêmes, d'accord Ils se débrouillent, <rire> oui, 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 mais je vais vous dire, effectivement, pour des gens doués, c'est à peu près le tarif, d'accord On est d'accord euh, ça ne veut pas dire que c'est le prix qui fait le côté doué, hein. c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en moyenne, en France, sur des plateformes qui, qui sont sérieuses, c'est ce qu'on trouve, justement, j'allais dire par contre que les séances à 220 euros, là, je commence à dire euh, à, à, attention quand même, euh... oui, parce qu'il y en a quand ouais. même qui font, je tiens à te dire que j'ai consulté une personne qui m'a demandé pas loin de 300, hein donc euh, là je dis, et en plus c'est, c'est planté, donc <rire> ça fait cher le plantage, hein c'est pas, Comme galop, ça pas fait lui. cher le clou Bon, euh, Pascal, je passe à toi, tu, tu as un, t'as un site internet... Que je vais montrer à l'écran qui s'appelle alors je vous ai mis euh, attendez je vais réapparaître les amis sous la vidéo je vous ai mis les liens du site de pascal et les liens du site de françois donc c'est pas la peine de me les écrire et de me demander tout le temps c'est sous la vidéo dans la partie description faites un effort s'il vous plaît en tout cas tu viens de créer un site pascal qui s'appelle pascal le jeune tout attaché 46 slash accueil
1: oui, je n'ai pas pu faire plus simple.
0: <rire> oui, c'est je, ouais, je un peu compliqué avec Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, il ne faut pas oublier le mot « accueil » les amis. Mais en tout cas, de toute façon, vous pouvez faire un copier-coller du lien qui est sous la vidéo. Sur ce site, on va trouver euh, de quoi te contacter, de quoi prendre rendez-vous, comme exact. sur le site
1: de François. Oui, il y a une page formulaire, effectivement, où on peut renseigner donc, euh, par rapport à la pathologie rencontrée, euh, le besoin. Donc, euh, et puis... Euh, bah laissez vos coordonnées simplement et je vous recontacte euh, dès que je peux, le plus vite possible. En général, c'est dans, le, dans, dans la journée ou dans les deux jours qui suivent au maximum. Oui, ouais. sauf si tu es en conférence avec moi. Euh...
0: Oui. <rire> <rire> euh, combien ça coûte
1: ah, une, une, séance, alors une séance en présentiel, mais c'est, c'est beaucoup plus rare. Donc il faut compter 60 euros pour une bonne heure. Euh, pour une séance d'une bonne heure. Sinon, en, en, à distance, euh, je, je demande 50 euros. Euh, mais je ne suis, je, je ne veux pas que ce soit un point de blocage en fait. C'est-à-dire quand j'étudie. Euh, chaque personne, euh, s'il, y a, s'il y a quelque chose qui, qui pose problème quant au, au, à la somme demandée, je, je vois toujours. Et puis, euh... Oui,
0: et, et toi, toi et François, ça vous arrive de faire des séances gratuites ou réduites, et, euh, ou voir les gens qui veulent payer en plusieurs fois parce qu'il y en a qui y tiennent, c'est jouable. Quoi. Bien
1: Absolument. Sûr, moi, j'ai ben, j'ai en, en ce moment plusieurs personnes que je suis, euh, euh, soit qui ne me donne rien parce que j'ai souhaité que ce soit ainsi, soit qui, euh, euh, à qui je laisse la main, euh, la personne me donne ce qu'elle souhaite. En ouais. même
0: temps, il faut quand même que vous viviez de ça. Il y a des gens qui râlent en disant « Mais pourquoi on fait payer des dons ?» J'ai envie de dire, ben, dans ce cas-là, arrêtez de payer votre. tous ceux qui ont des dons, hein, parce qu'on <rire> est mal. Euh, ouais. mais, je, mais je comprends. En tout cas, vous êtes fiable, et j'insiste sur le terme « abordable. Euh, vous n'êtes pas du genre à. C'est moi qui fais votre pub là. Euh, vous n'êtes pas, euh, pas du genre à dire. Vous n'êtes pas du genre à dire. Il vous faut 4 séances, 12 séances. On se revoit la semaine prochaine et à, à forcer au rendez-vous. Vous forcez pas la consommation. Euh, donc vraiment, j'allais dire. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'autres voyants, il y a plein d'autres magnétiseurs très bien. Mais en tout cas, pour vous deux, euh, je vous mets un stumple euh, Essayez et approuvez très largement. Euh, il y a. Il y a plein de, de questions qui passent, qui passent, mais on pourra pas répondre, donc on va, on va arrêter cette émission. Mais je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Donc encore une fois, François est quelqu'un que vous pouvez voir pour regarder à l'intérieur de votre structure énergétique, voir vos structures énergétiques, physiques, émotionnelles, spirituelles, mentales. Hein, on est dans du holistique là-dedans et voir un peu vos potentiels. On va parler d'une lecture de potentiel de, à travers la voyance, évidemment avec des aspects futurs, mais vous avez compris, et c'est pour ça que l'émission s'appelait la voyance autrement, c'est pas le but principal d'aller voir le futur, c'est plutôt de vous dire, voilà, tout ce qui est en vous vous, vous met en capacité d'aller plus loin, on est d'accord mais C'est exactement le principe, hein. c'est ça l'idée hein. <rire> Et
2: pour euh, <rire> là, et... là j'ai rien à dire, c'est, c'est juste
0: parfait parce que, <rire> euh, bah, Écoute, qu'est-ce que je te dis C'est un métier et pour, <rire> et, pour Pascal, euh, et pour Pascal De vous dire que le magnétisme autrement C'est parce qu'il n'est pas il y en a qui font des grands gestes pour rien, il y en a qui le font pour quelque chose, mais lui, il laisse traverser l'énergie qu'il le traverse. Des fois ça va bouger, des fois ça va. En termes de mouvement, hein, je parle. En tout cas, en termes d'énergie, ça bouge tout le temps. Donc, euh... et c'est ça un peu le magnétisme autrement, barreur de feu. Travaille beaucoup à distance. Parce que je pense que le besoin aujourd'hui, euh, vous... tout le monde n'a pas un magnétiseur à la porte d'à côté. N'hésitez pas à faire appel à lui. Et encore une fois, j'insiste, ces techniques fonctionnent très bien à distance, que ce soit le reiki ou le magnétisme, ça fonctionne très bien à distance, j'allais presque dire, ça a été fabriqué comme ça depuis l'origine des temps je pense notamment, vous savez euh, à Maître Philippe de Lyon ou même au Padré Pio qui guérissait comme ça et qui disait "Mais vous pouvez aller le voir, il va mieux ah, il a jamais mis le nez là-bas mais il va mieux euh, donc vous voyez, je vous donne deux cas très célèbres, hein. je compare pas euh, Pascal au Padré Pio je... Oh, je veux bien, <rire> mais bon, t'es pas rentré en religion tout de suite, mais euh, ni moi d'ailleurs. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir participé, euh, les amis, à cette émission. Je vais vous laisser séparément, donc je vais vous masquer euh, euh, le mot de la fin. Je vais commencer par par François parce qu'on va le refaire dans. dans j'allais dire, euh, il veut bien ou pas. Ouais, dans le même ordre que tout à l'heure. Et simplement, si vous avez des mots à dire à nos spectateurs euh, euh, ce soir et à tous ceux qui vont vous regarder, euh, vous avez carte blanche. Vous parlez de ce que vous voulez, de ce que vous faites, de ce que vous êtes ou de la nature humaine comme vous voulez. Et les amis, je vous dis euh, avant de laisser la parole à, 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 mes, à mes deux collègues, j'allais dire, euh, je je vous remercie de d'être présent ce soir. Je vous remercie d'être présent sur Terre 2. Vous avez vu un bouton s'abonner peut-être là-bas, sinon vous le verrez en fin d'émission. N'hésitez pas, comme ça vous connaîtrez les prochaines émissions. La prochaine, savez quoi, j'ai déjà oublié la date, donc je vais prends mon agenda, mais je crois que c'est le non, c'est le mois de février, c'est pas bon. Je crois que c'est le 24 mars et c'est avec Nicole Dron. J'ai peur de dire... Non, c'est 18 mars, mercredi 18 mars. On sera avec Nicole Dron, euh, vous savez, c'est cette dame qui a fait une NDE, une sortie euh, hors du corps, et qui a écrit un fantastique bouquin, que je vous montre là, mais on verra, qui s'appelle « Dimami comment on vit quand on est mouru ?» dans laquelle elle aborde plein plein de questions autour de de la mort et de ce qu'elle a appris dans l'autre monde et c'est une femme fantastique vous savez à quel point c'est un cœur et un amour cette femme donc je serais heureux de vous revoir il y a d'autres rendez-vous peut-être surprises en cours de route et en tout cas merci de votre suivi et à bientôt François je te laisse la main c'est à toi euh,
2: je voulais vraiment te remercier Sylvain pour l'émission savez, <coughs> c'est super <coughs> agréable et puis c'est super important je voulais te remercier pour la rencontre avec Pascal parce que je pense que je vais prendre contact après l'émission avec <rire> tu as ré- ré- raison Mmh. Oui, j'en suis sûr. Donc, je voulais dire un peu aux spectateurs euh, qu'on est tous en train de vivre une période extrêmement troublée de mutation, euh, ça, ça va bousculer, ça bouscule déjà. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que, en fait, si on reste connecté sur le cœur, sur le soi, sur l'entraide, c'est une épreuve qui va nous permettre d'avancer, de grandir en termes d'humanité. Le seul truc, c'est, nous ne recroquevillons pas ni dans les peurs, ni dans l'égoïsme. Ouvrons, profiterons de la vie. Et je vous assure qu'il y a de belles choses à, au final. Voilà, c'est
0: juste ça, ce que j'ai envie de dire. C'est pas mal, merci. Merci. Ah, Pascal, ah, à toi.
1: Eh ben, je te remercie, François, parce que <rire> c'est exactement un peu le, le discours que je voulais tenir. Mais bon, <rire> déjà, <rire> chose, ben, merci beaucoup à toi, Sylvain, aussi. Et... Merveilleuse rencontre que celle de François. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à l'émission. Et puis bah, je rejoindrai un petit peu ce, ce que vient de dire François. En fait, on est dans une période effectivement assez particulière. Mais a priori, on a tous souhaité être là, donc on y est. Ce n'est pas le moment de faire machine arrière. Euh, si chacun euh, en mode, j'allais dire, colibri peut amener un petit peu euh, à ce qu'il a amené, hein sans chercher à trop en savoir, ainsi de suite, en étant simplement lui-même, et puis surtout, effectivement, en nourrissant en tout cas le moins possible les peurs, euh, ce n'est pas ce qui nous fera avancer, au contraire. Donc, euh, si on sait euh, avoir confiance euh, en nous, en ce que sera demain, demain sera ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc, euh, pas de procrastination, et puis surtout, pas confiance, et puis on avance. Et comme disait François, le cœur ouvert, et... et ça va le faire. Terre 2 est là, il nous attend. Et...
0: <rire> Absolument, merci, j'ai plus qu'à mettre le logo, regarde. À bientôt les amis, les coordonnées de nos amis sont en dessous, prenez bien soin de vous, et à tout bientôt.